0: Fridays for Future ist eine globale Klimastreikbewegung, die im Jahr 2018 von Greta Thunberg initiiert wurde. Die schwedische Klimaaktivistin hat durch unmissverständliche und emotionale Reden vor allem die Herzen vieler junger Menschen berührt. Ein Zitat von ihr beim UN-Klimagipfel 2019 in New York lautet wir stehen am Anfang eines Massenaussterbens und alles, worüber ihr reden könnt, ist Geld und die Märchen von einem für immer anhaltenden wirtschaftlichen Wachstum. Wie könnt ihr es wagen? Nun ist ja die Fridays-for-Future-Bewegung so ein bisschen ausgebremst worden durch die Corona-Krise, ebenso wie die CO2-Emissionen. Aber da gibt es bestimmt ein Comeback und es freue ich mich sehr, dass wir heute die bundesweite Pressesprecherin für Fridays-for-Future im Podcast haben, Fabia Klein. Hallo Fabia.
1: Hi, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, freut mich auch sehr. Meine erste Frage an dich äh, lautet, seit wann bist du bei Fridays-for-Future welche Aufgaben hast du da konkret?
1: Ich bin jetzt seit März 2019 bei Fridays for Future. Am 15.03. am ersten globalen Klimastreik war auch tatsächlich mein allererster Streiktag. Ich bin einen Tag vorher 17 geworden und dachte mir, jetzt muss ich unbedingt streiten gehen. Und seitdem organisiere ich in Nürnberg tatsächlich Demos mit, also Quasi so die konkrete Planung dahinter, wie organisiere ich eine Demo, wie meldet man das an etc. Also so diese ganze Background-Sache, die man so von außen gar nicht sieht. Und zum anderen mache ich mittlerweile bundesweite Presse. Das heißt, ich darf bundesweit Presseanfragen beantworten, genau, und auch an denen teilnehmen, so wie zum Beispiel hier jetzt. Genau, und das sind so meine Hauptaufgaben.
0: Ja, klingt super spannend. Was gibt es denn sonst noch für Aktionen, die du praktisch mitgestaltest, jetzt außer zum Beispiel eben diese Freitagsdemos und deren Organisation im Hintergrund?
1: Das sind ganz viele verschiedene kreative Aktionen. Wenn wir jetzt einmal zurückdenken an den 19.03. unseren vergangenen globalen Klimastreik, da haben wir ganz viele kreative Aktionen gemacht. Heißt zum Beispiel in Hamburg wurde ein riesiger Schriftzug auf den Boden gemalt, ähm, hier alle für 1,5 in Berlin wurde auf eine riesige Brücke ähm, wurden Bilder gemalt, die alle mit der Klimakrise zu tun hatten, die quasi die Politik aufwecken soll. Ähm, aber genauso finden bundesweit natürlich Klimacaps statt, die ja die Politik daran erinnern, ähm, ihre Forderungen einzuhalten und so lange da sind, bis die Politik handelt. Und das hat die Politik bislang ja nicht getan. Dementsprechend streiken wir, bis ihr handelt. Also so ja. lange, bis sich jetzt endlich was tut. Aber nicht nur das, sondern auch weitere kreative Streiks. Das heißt, entweder, dass wir außerhalb von Schulzeiten ähm, auf die Straße gehen und streiken oder ähm, tatsächlich weitere kreative Sachen machen, wie aber auch mühsame aktionen Das kommt natürlich auf die Ortsgruppe immer, ja, individuell an.
0: Mit Blick auf die Schulpflicht und die Lehrinhalte, die ja auch vermittelt werden, wurde ja so ein bisschen kritisch auch beäugt, dass freitags gestreikt wird von der Schule. Und mit auch Blick auf die Klimabildung ist es ja wichtig, dass man eben auch als junger Mensch viel mitkriegt, damit man überhaupt das Fundament hat, um zu wissen, dass man hier eigentlich streiken könnte, sollte, müsste. Jetzt meine Frage an dich, wie stehst denn du zu diesem Thema ja Schulpflicht und Streik?
1: Ich glaube, die Frage, ob wir nicht die Schule freitags schwänzen, das ist eine Frage, die von, ja, schon seit 2019 gestellt wird. Und ich glaube, die wir auch langsam mal in 2019 lassen können. Wir haben gesehen, Fridays for Future existiert jetzt seit mittlerweile über zwei Jahren. Und wie du ja gerade schon gesagt hast, es ist eine ganz, ganz große Basis dahinter. Quasi Wissen, das in der Schule vermittelt wurde. Und wir zeigen, dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen und wahrnehmen, wie gefährlich das Ganze werden kann. Und dass die Politik gerade eigentlich ja versagt. Und dass wir quasi jetzt laut werden und auf die Straße gehen, trotz dessen, dass wir in die Schule müssten, zeigt eigentlich deutlich, dass da ein ganz großer Fehler gerade in der Politik passiert und dass wir da angreifen müssen, das Problem bei der Wurzel packen.
0: Ja, Fridays for Future gibt es ja praktisch schon seit dem August 2018 mit äh, ja, wirklich etlichen Demonstrationen in ganz Deutschland, in der ganzen Welt. Was glaubst du, äh, was hat es bis heute gebracht? Du sagtest ja gerade ähm, in Deutschland eher weniger, als du jetzt erwartet hast. Ähm, was hat Fridays for Future tatsächlich bis jetzt schon erreicht?
1: Ich glaube, wir sind da alle am Anfang relativ naiv reingegangen. Niemand von uns hatte erwartet oder nur die wenigsten, dass wir heute noch streiken müssen und heute noch der Politik eigentlich dasselbe sagen müssen wie vor zwei Jahren. Und das ist ziemlich traurig, wenn man das so betrachtet, dass ja auf die Wissenschaft nicht gehört wird. Ich glaube, dass Fridays for Future vor allem geschafft hat, den politischen Diskurs zu verlagern und Klimapolitik, ja, oder Klima allgemein auf die Agenda der Politik zu setzen. Das heißt, dass es nicht nur ein Thema in der Gesellschaft ist, sondern auch ein Thema in der Politik und dass das Ganze besprochen wird. Und dennoch stehen unsere Forderungen natürlich immer noch im Vordergrund, die bislang kaum oder gar nicht erfüllt wurden.
0: Du sagst kaum, also in dem Sinne hat sich vielleicht doch was gerührt.
1: Ja, natürlich. Also in einem gewissen Punkt ähm, können wir ja schon froh in Anführungszeichen darüber sein, dass über Klima geredet wird und ähm, dass sich was in der Politik tut. Das heißt, dass Klimaschutz nicht nur ein sehr abstraktes Wort ist, sondern dass sich die Politik darum bemüht, ähm, ja einen Rahmen vorzugeben, in dem Klimaschutz betrieben werden kann. Aber die Ambitionen sind einfach definitiv noch zu niedrig und da muss einfach, sehr viel mehr getan werden, als es bislang getan wurde. Wir haben Ende oder Mitte 2019 ähm, ein Klimapäckchen auf den Tisch gelegt bekommen, ähm, wo man wirklich sagen kann, das ist unzureichend. Und damit halten wir das 1,5-Grad-Ziel auf keinen Fall ein. Und das ist ja unsere Grundforderung, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, was ja kein Ziel mehr ist, sondern eine Grenze. Und dass die Politik heute mittlerweile schon von einem 2-Grad-Ziel redet oder einer 2 grad zeigt, wie ja, lapide wir damit umgehen, ähm, dass wir ja eigentlich vor einer Katastrophe stehen oder in einer Krise sind und damit einfach ja, sehr spielerisch umgehen und die Verantwortung nicht wahrnehmen.
0: Damit uns die globale Erderwärmung nicht aus dem Ruder läuft, müssen wir unsere CO2-Emissionen auf ein Mindestmaß reduzieren, um so schnell wie möglich Klimaneutralität zu erreichen. Deutschland hat deshalb das Kyoto-Protokoll und den Pariser Klimavertrag unterschrieben. Im Dezember 2019 ist das Klimaschutzgesetz in Kraft getreten, das festlegt, wie viel CO2 unter anderem durch Energiewirtschaft, Industrie, Verkehr oder Landwirtschaft freigesetzt werden darf. Darüber hinaus wurde in Deutschland ein Klimaschutzprogramm ausgearbeitet mit dem Ziel, durch CO2-Bepreisung und finanzielle Anreize Treibhausemissionen, also Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Dem Klimaschutzprogramm wird einerseits keine revolutionäre Wirkung nachgesagt, andererseits gingen die wenigsten Revolutionen in der Menschheitsgeschichte friedlich aus. Wir von wetter.com sind besonders nah an Wetter und Klima dran und Teil der Initiative Leaders for Climate Action, die vor zwei Jahren in Deutschland gestartet ist und mittlerweile über 1200 Digitalunternehmen weltweit umfasst. Alle vereinter Wille, Klimaschutz proaktiv anzupacken im Rahmen der aktuellen Kampagne Tu was fürs Klima in weniger als fünf Minuten. Dabei lohnt sich ein Blick auf folgende Webseite tfca.earth. Mit nur wenigen Klicks lässt sich schon viel Gutes für unser Klima bewegen. Fridays for Future will auch etwas bewegen und deshalb meine ganz konkrete Frage an Fabia Klein. Was sind denn die konkreten Forderungen von Fridays for Future für die Zukunft? Welche Wünsche oder Ziele stehen da im Raum?
1: Also konkret fordern wir natürlich ein Netto-Null 2035, den Kohleausstieg bis 2030. Und 100 erneuerbare Energien bis 2035. Und daraus resultiert im Allgemeinen natürlich die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze, die ja kein Ziel mehr ist, wie die Politik gerne formuliert. Ja, sondern wir müssen das Ganze so einhalten. Und ich glaube... Ziel bzw. Wunsch für die Zukunft für uns ist vor allem, dass wir eine klimagerechte und vor allem gerechte Welt schaffen. Denn das, was momentan ähm, im, am gesamten Globus passiert, ist alles andere als gerecht. Ähm, wir müssen unsere Verantwortung als Industrienationen wahrnehmen und dürfen die Verantwortung nicht auf Länder abschieben, die für die Klimakrise nichts oder wenig dafür können.
0: Was ich sehr, sehr schön finde, ist übrigens ähm, den sozialen und den gerechten Ansatz, den du vertrittst. Und ähm, zur Energiewende gehört ja, ja übrigens auch, dass man natürlich auch in Sachen Mobilität einiges ändern muss, oder?
1: Das auf jeden Fall. Also ich als Einzelperson denke, dass zum Beispiel der Individualverkehr keine Zukunft haben wird, dass wir mehr auf, ähm, ja, Gemeinschaftsfahrzeuge umsteigen wie die öffentlichen Verkehrsmittel. Und da brauchen wir aber einen Ansatz. Das heißt, dass zum Beispiel der Schienenverkehr deutlich ausgebaut wird, dass die ÖPNV deutlich günstiger wird. Das haben wir ja in manchen Städten jetzt mit 365-Euro-Tickets, aber eben noch nicht in allen Städten und nicht für alle Leute verfügbar. Und am allerbesten wäre es natürlich, wenn wir jetzt ganz utopisch denken, ähm, wenn wir uns eine Welt kreieren könnten, so wie wir sie uns vorstellen, wäre ein kostenloser ÖPNV, mit dem ich überall hinkomme, ohne Probleme, ähm, wo das Netz wirklich so gut ausgebaut ist, ähm, dass ich nicht doppelt bis dreimal so lange zu einem Ort brauche mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wie mit dem Auto. Und ich glaube allgemein, dass wir gerade da ähm, Ansätze brauchen, auch aus der Politik, gerade auch aus der Kom äh, Kommunalpolitik, um gerade äh, öffentliche Verkehrsmittel sehr viel attraktiver zu machen. Denn momentan ist es natürlich irgendwo logisch, dass äh, ja die Verkehrsmittel ähm, wie zum Beispiel das Auto oder das Motorrad sehr viel attraktiver sind, wenn ich zum Beispiel zur Schule ähm, nur eine halbe Stunde brauche, als mit den öffentlichen Verkehrsmitteln eine Stunde oder eineinhalb.
0: Das Elektroauto als solches siehst du, weil du sagst, weniger Individualverkehr, nicht so weit vorne, oder?
1: Mm, nicht wirklich. Das geht auch wieder mit einer ganz, ganz großen Ungerechtigkeit einher. Schauen wir uns nur die Lithiumproduktion an. Ähm, dann die Verwertung von Lithium-Ionen in Batterien. Ähm, wie wird das Ganze recycelt und abgeseichelt? Okay. Ähm, wo kommt der Müll hin? Das sind alles Fragen, die noch nicht zu 100 Prozent geklärt sind. Und ich glaube, dass das zwar ähm, ein Standbein sein wird, das mit der Verkehrswende einhergeht. Das kann aber nicht die einzige Lösung sein. Und ich glaube, dass gerade auch die Politik da sehr viel mehr Geld in andere Technologien wie zum Beispiel Wasserstofftechnologien ja, investieren müsste und wir ja die Forschung vorantreiben müssen und jetzt aber die vorhandenen Technologien nutzen, bis wir neue Erkenntnisse haben und damit schon die Wende und den Wandel vorantreiben.
0: Ja, was mir persönlich immer in der Seele wehtut, sind Berichte davon, dass ein Inlandsflug in Deutschland, das ist ja eigentlich absurd, gemessen an der CO2-Thematik, dass ein Inlandsflug in Deutschland teilweise nur ein Fünftel von dem kostet als ein Bahnticket, wenn man es nicht rechtzeitig bucht, was aus meiner Sicht eine katastrophale oder falsch gesteuerte Rahmenbedingung darstellt. Eigentlich müsste es ja komplett umgekehrt sein. Und ähm, ich fände es persönlich eine sehr, sehr interessante Herausforderung für fähige Leute im Verkehrsministerium tatsächlich auch dafür zu sorgen, dass man auch gute Bahnverbindungen hat, was die Millionenbestände betrifft. Ein Fortschritt gab es ja jetzt in der Verbindung zwischen München und Berlin, die jetzt erheblich schneller geht, aber auch europäisch gedacht wäre es natürlich toll, wenn Hochgeschwindigkeitszüge alle europäischen Großstädte miteinander verbinden würde, dass man praktisch innereuropäische Flüge so gut wie gar nicht braucht und wenn, dann müssen die um vieles teurer sein als eben der Zug und der müsste im Vergleich wiederum sportbillig sein, dass man einfach für 29 Euro, sage ich mal, von Deutschland nach Lissabon fährt und wieder Retour. Denn wenn die Rahmenbedingungen so gesetzt sind, dass man den Menschen quasi nichts verbieten muss, aber eben so steuert, wie es eben intelligent ist, ist, glaube ich, viel gewonnen.
1: Das stimmt. Wir müssen halt Anreize schaffen und das ist momentan noch nicht gegeben. Wie du schon sagst, wenn ein Inlandsflug deutlich günstiger ist, als mit der Bahn von München nach Berlin zu fahren oder München nach Hamburg, dann ist da was ganz gewaltig falsch gelaufen. Und gerade der finanzielle Aspekt, viele Leute denken immer, dass Klimaschutz ja finanzielle Mittel braucht. Und momentan stimmt das ja leider auch größtenteils. Und da müssen wir aber ansetzen und quasi das Problem bei der Wurzel packen und nicht Symptome beseitigen, ähm, sondern müssen sagen, okay, ähm, Klimaschutz darf kein äh, Faktor von finanziellen Mitteln sein, sondern ähm, sollte eigentlich günstiger sein, als wenn wir ähm, fossile Energieträger zum Beispiel unter äh, unterstützen und eben umweltschädliche ja, Mobilität nutzen, wie zum Beispiel das Flugzeug. Also so gesehen ist ja mit der CO2-Bilanz ein Flugzeug sehr viel schwerwiegender als wenn ich zum Beispiel mit dem Zug fahre.
0: Und was glaube ich auch noch ähm, eine Wende bedarf, ist ja einiges in der Lebensmittelindustrie, Stichwort Fleischproduktion. Da wird wahrscheinlich auch noch einiges sich ändern müssen, oder?
1: Ich glaube allgemein, ähm, was Fleischkonsum angeht. Ähm, ich glaube, Fleisch komplett zu verbieten, wäre falsch. Ähm, wir müssen uns aber vor Augen führen, wie wir konsumieren. Ähm, wenn man jetzt von Leuten ausgeht, die am Land wohnen, ich finde das sehr beeindruckend. Weil die, also wenn man damit vegan sein kommt oft, dann ähm, schauen die einen groß an. Weil für die einfach qualitativ hochwertiges Fleisch, das ähm, tiergerecht produziert wurde selbstverständlich ist und für die ist es nicht nachvollziehbar, weshalb man im Discounter ähm, 100 Gramm ähm, Rindfleisch für einen Euro oder so bekommt und ähm, da ist einfach ein ganz anderes Bewusstsein da und ich glaube, dieses Bewusstsein müssen wir allgemein schaffen, ähm, aber das ist nicht nur ein Aspekt aus der Gesellschaft, sondern hauptsächlich eben auch aus der Politik, dass wir überhaupt zulassen, dass wir Massentierhaltung haben. Ja dass wir so günstig Fleisch verkaufen. Weil ähm, so gesehen, es kann nicht sein, dass zum Beispiel ein Burger 1,99 Euro kostet, wenn wir einen Salat für 8 Euro kaufen. Da ist einfach eine riesige Preisspanne dazwischen. Und wenn man sich vor die Entscheidung stellt, kaufe ich jetzt das günstigere, weil ich weniger Geld habe, den Burger für 1,99 Euro ähm, oder den teureren Salat, dann würde ich mich natürlich für den Bürger ja. entscheiden, wenn ich eh schon zum Beispiel eine Familie habe, die wenig finanziell wenn,
0: äh, Vieles, glaube ich, steht und fällt auch mit Subventionen. Angenommen, man würde die, in die Tier- oder die Fleischproduktion, die Massentierhaltung praktisch komplett einstellen, würde man ja weniger Geld brauchen, hätte praktisch tiefere Steuern, aber dann wäre das Fleisch eben teurer. Also um es mal so zu sagen, ideal wäre aus meiner Sicht zumindest, dass das Tierwohl ganz, ganz weit oben steht und Bio der Mindeststandard wäre, also Massentierhaltung, diese Tierquälerei, das, das ist ja für keinen Menschen mit klarem Verstand erträglich. Und das sollte aus meiner Sicht komplett in der Europäischen Union nicht stattfinden. Und jegliche Importe von Fleisch, die eben aus solchen Tierhaltungen, aus so unmöglichen herkommen sollten, für meine Begriffe äh, verboten werden. Und wenn dann das Fleisch tatsächlich das kosten würde, was es wert ist, dann hätte man letzten Endes, glaube ich, eine gute Steuerung, äh, dass eben auch äh, gesünder gelebt wird. Ne?
1: Das auf jeden Fall. Und das ist ja wieder ein Punkt, der nicht aus der Gesellschaft passieren kann, sondern von der Politik gesteuert werden muss. Und hier sieht man halt, wie, viel, wie viele verschiedene Aspekte eigentlich an politischen Entscheidungen hängen ähm, und wie sehr wir eigentlich damit auch ja, nicht nur unsere Umwelt, sondern auch ja die Zukunft verändern können. Tierproduktion ähm, muss nicht immer umweltschädlich sein. Und wenn wir alle bewusster konsumieren und damit die Vorgaben der Politik haben, dann ist schon viel gewonnen.
0: Ich denke, auch da ist es genauso wie ähm, bei den bei der Entscheidung, nehme ich nun das Flugzeug oder doch lieber die Bahn für, ein Inlands-, für eine Inlandsreise, auch wieder eine Frage, wie sind die Rahmenbedingungen. Ne? Ich entscheide mich dann als Konsument ja doch immer für meinen Vorteil. Also diesen Egoismus wird man aus niemandem wahrscheinlich rauskriegen. Und ich persönlich denke immer, Verbote machen keinen Sinn. Aber wenn die Rahmenbedingungen richtig gesetzt sind, dann kann man sehr viel bewegen, denn die Freiheit der Menschen darf man auf keinesfalls, keinesfalls beschneiden.
1: Das auf jeden Fall. Der Punkt ist ja auch, das hat man ja, wenn wir jetzt zum Beispiel kleine Kinder be betrachten, ich verbiete Kindern, ähm, dass Süßigkeiten essen, dann wird das Verbot natürlich umso interessanter oder die verbotene ja. Sache. Und wenn wir aber Anreize setzen, gerade für die Gesellschaft, bewusster, gesünder und ähm, zukunftsorientierter zu konsumieren und das damit natürlich günstiger zu machen und wie du schon sagst, zum eigenen Vorteil, dann ist nicht nur für den eigenen Vorteil was geschaffen, sondern auch für zukünftige Generationen und damit gehen wir dem Konflikt natürlich ja. aus dem Weg.
0: Ich denke mir immer, ähm, am Ende stellen wir jetzt hier oder sind jetzt hier sehr, sehr viele Forderungen an die Politik gestellt, aber am Ende kann ja eine Politik in der Demokratie nicht gegen das eigene Volk anregieren, vernünftigerweise. Mit anderen Worten, eine ökosoziale und nachhaltige Politik kann nur dann funktionieren, wenn die Mehrheit der Menschen davon überzeugt ist, diese auch durchzuziehen. Mit anderen Worten, dann ist an der Stelle ja Klimabildung absolut wichtig.
1: Natürlich, gerade wenn wir jetzt die Schulen betrachten, Klimaschutz und die Klimakrise im Allgemeinen ist noch viel zu wenig Thema ich kann jetzt den Vergleich aus einer Realschule und einem Gymnasium aus Bayern ziehen. Ich habe in der Realschule sehr viel weniger Konkretes über den Klimawandel gelernt als jetzt in der Oberstufe im Gymnasium. Und das finde ich ehrlicherweise ein bisschen erschreckend, weil gerade da dürfen keine Abstriche gemacht werden. Und das sind ja Aspekte, die unsere Zukunft betreffen. Und gerade auch Innerhalb der Gesellschaft, nicht nur bei den jungen Generationen, sondern auch bei den Älteren, müssen wir ja klimapolitische Bildung und allgemein auch politische Bildung vorantreiben. Denn es gibt immer noch so viele Leute, die sagen, sie gehen nicht wählen, weil sie das ja eh nichts angeht oder sie selbst nichts ändern können. Und das stimmt aber nicht. Und da ja. müssen wir halt angreifen und dürfen dem Problem oder vor dem Problem nicht weglaufen sondern gerade was so informieren und, und ähm, ja die Informationen verteilen angeht, ähm, das ist mit einer der wichtigsten Aspekte. Und nur so können wir die Message tatsächlich in die gesamte Gesellschaft bringen. Und ja, so werden wir gerade auch bei den Bundestagswahlen sehen, ähm, hoffentlich zumindest, dass Klimaschutz ein ganz großer Aspekt ist, ähm, der in der Gesellschaft vertreten ist.
0: Ja, man äh, merkt ja schon in den Wahlprogrammen, dass sich da keiner so richtig drum rumdrücken kann, mehr weil es tatsächlich so langsam durchdringt und man es ja auch spürt mittlerweile, dass sich was verändert. Ich sage immer, wir sind die ersten Zeitzeugen des menschengemachten Klimawandels. Man hat es teilweise schon erlebt durch die extrem heißen und trockenen Sommer mit teilweise auch gravierenden Ernteschäden. Man merkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und das ist ja bedauerlicherweise erst der Anfang des menschengemachten Klimawandels, der ja ohne Gnade fortschreitet.
1: Zumal man ja sagen muss, wir bekommen aus einer sehr privilegierten Sichtweise in Deutschland relativ wenig bisher mit. Wenn wir andere Länder betrachten, dann haben die jetzt schon mit Fluten zu kämpfen und im steigenden Meeresspiegel mit Extremwettersituationen. Und das wird sich natürlich auch in Deutschland ändern, ähm, massiv ändern, aber gerade auch andere Länder, die noch sehr viel mehr betroffen sind, die haben es gerade jetzt nötig, dass die Politik jetzt handelt und nicht weiter von der Verantwortung absieht. Und mhm. ähm, da haben wir auch ein Stück weit Verantwortung, unsere Stimme zu nutzen, gerade in Wahlen und der Politik nochmal ein bisschen in den Hintern zu treten und zu sagen, macht endlich.
0: Entscheidend wird es also sein, die richtigen Rahmenbedingungen in der Politik zu setzen, wie wir vorher schon gesprochen haben. Einerseits darf das Flugzeug nicht billiger sein als die Bahn oder wenn man zum Beispiel an die Heizung denkt, da darf eine Gastherme einfach nicht billiger sein als eine Wärmepumpe. Oder letzten Endes müssen sich auch Photovoltaik oder Windanlagen, wenn man sie installiert, rentieren. Und diese Rahmenbedingungen müssen tatsächlich aus meiner Sicht so gesetzt werden, dass sie für die Menschen attraktiv sind. Und ich denke, dass man mit dieser Konzeption auch bei den meisten Menschen offene Türen einrennt.
1: Das auf jeden Fall. Der Mensch ist ja so gestrickt eigentlich, dass alles, was für den Menschen selbst gut ist, wird gerne angenommen und das kommt natürlich auch immer auf die persönliche Sichtweise an, aber ich würde schon sagen, dass, wenn ich mich dazwischen entscheiden kann, ähm, ob was attraktiv ist ähm, und gleichzeitig umweltfreundlich ähm, und auf der anderen Seite eine Sache zum Beispiel jetzt das Fliegen, das ist jetzt nur einer von vielen Aspekten, aber ähm, das zwar ja, mehr kostet und damit umweltunfreundlich, vielleicht ein, ja ein Stück weit bequemer, ähm, dass ich mich dennoch für zum Beispiel den Zug entscheiden würde, der ja so gesehen ähm, umweltfreundlicher ist. Ähm, ich glaube, dass da ganz, ganz viel von der Politik gelenkt werden kann und soll, ähm, wenn ich sogar muss, ähm, denn nur dann können wir einen einheitlichen Wandel vorantreiben, der nicht nur von der Gesellschaft ausgeht, sondern eben von der Politik, die die Möglichkeit bietet, dass wir klimafreundlich und klimagerecht leben. Denn nur dann können wir eine Welt schaffen, die uns so gefällt, in Anführungszeichen, und ja, auch für zukünftige Generationen lebenswert ist.
0: Was mir ähm, irgendwo auch momentan in der Seele brennt, das sind immer wieder Berichte aus, Gegenden auf der Welt, wo die Demokratie anders als bei uns eben überhaupt nicht existiert, wo auf Demonstranten geschossen wird, auf Andersdenkende, wo praktisch Anarchie herrscht und wo die Menschen ganz andere Probleme haben als den Klimawandel. Und es wäre natürlich sehr zu wünschen, dass äh, nicht Macht und Geld diese Welt regieren, sondern tatsächlich, dass ähm, auch die Strukturen, die politischen, global sich so verbessern, dass Klimaschutz auch global ein Thema ist und ähm, eben nicht ja, ähm, Macht- und Geldgeschichten.
1: Das auf jeden Fall und der Punkt ist ja auch, dass es nicht, oder nur sehr wenig bringt, wenn jetzt, angenommen, Deutschland würde zu besagten Zeiten 2035 klimaneutral werden, würde bis 2030 aus der Kohle aussteigen und bis 2035 von 100% äh, Prozent erneuerbaren Energien leben. Ähm, das bringt ja so gesehen nur relativ wenig, ähm, wenn der Rest der Welt so handelt, wie er es jetzt tut. Und zwar definitiv nicht im Sinne der, des Klimas, ähm, sondern genau in die gegengesetzte Richtung. Ähm, wir müssen die Klimakrise als eine Aufgabe der Gesellschaft wahrnehmen und der Politik, also aus, als eine große Gesellschaft. Es gibt nicht viele kleine, sondern wir müssen da Hand in Hand mit der Wissenschaft gehen. Wir dürfen nicht <lacht> wieder den Schuldigen suchen, sondern müssen ja unsere Verantwortung anerkennen und müssen sagen, hey, wir können das alle gemeinsam schaffen, und gerade wenn wir alle gemeinsam anpacken, ist es weniger zu tragen, wie wenn wir drei, vier, fünf Länder haben, die, ja, jetzt sagen, sie wollen was verändern, ähm, und müssen dann die gesamte Last auf den wenigen Schultern tragen, sondern es bringt eben mehr, wenn wir sagen, wir arbeiten alle gemeinsam, wir nehmen das als eine große Aufgabe wahr, dann können wir was schnell und effektiv bewegen, ohne dass es, ja, den Gesellschaften oder der Gesellschaft zu sehr wehtut.
0: Ja, ähm, das, was, glaube ich, auch sehr hilfreich sein kann, ist, dass man selber mit gutem Beispiel vorangeht und zeigt, dass man mit den Maßnahmen, die man setzt, auch tatsächlich am Ende auch wirtschaftlichen Erfolg hat. Also, dass zum Beispiel die Energiewende, wenn sie denn vollzogen ist, allen etwas bringt. Und wenn man es ja wirklich ausrechnet, ist ja so ein Kernkraftwerk wesentlich teurer als, die Produktion von Strom mittels Wasserkraft oder Wind- oder Photovoltaik. Denn so ein Nuklearkraftwerk muss man ja nicht erstmal bauen, man muss es irgendwann später auch wieder abreißen und dann auch mit den Brennstäben ewig hantieren. Das ist eigentlich kompletter Wahnsinn, wenn man es am Ende durchrechnet. Und dass sich die Energiewende tatsächlich rentiert und wenn man mehr Energie produziert als zum Beispiel die gesamten Nachbarn und den Strom auch noch exportieren können, ist das ja wirtschaftlich auch kein Schaden.
1: Ja, und nicht nur das, also nicht nur aus dem wirtschaftlichen Aspekt, sondern auch aus dem Gesellschaftlichen. Klimaschutz ist vielleicht in einer gewissen Zeit ein bisschen unangenehm und hat ein Gefühl von ich gebe was ab. Und dennoch ähm, habe ich schlussendlich, bekomme ich schlussendlich eine bessere Welt, in Anführungszeichen. Und das ist ja nee. nicht was, ähm, wofür ich nur Opfer geben muss, sondern oder bringen muss, sondern ähm, was uns allen schlussendlich was nützt.
0: Ja, finde ich toll, sich für das Gute in der Welt einzusetzen. Fällt dir eigentlich, ist Fabius, haben wir ja viele Dinge und Themen angerissen, noch irgendeinen Punkt ein, den wir hier noch nicht angerissen haben, der dir noch ganz besonders am Herzen liegt?
1: Ich glaube, mit am wichtigsten ist mir tatsächlich, dass wir alle unsere Stimmen nutzen, die wir haben. Wir haben regelmäßig Wahlen, nicht nur regional, kommunal und im jeweiligen Bundesland, sondern auch bundesweit. Und wir sollten zu jeder Zeit die Möglichkeit, dass wir wählen dürfen und können, nutzen und dürfen unsere Stimmen nicht einfach verschenken. Dementsprechend alle wählen gehen und Stimmen nicht einfach hergeben, sondern eine Meinung bilden und die Meinung auch äußern.
0: Ja, finde ich sehr, sehr gut, dass man eben tatsächlich auch das tut, was irgendwie Pflicht eines jeden Demokraten ist, dass man eben zur Wahlurne geht. Letzten Endes, glaube ich, ist es ja wichtig, dass, man, dass wir Menschen im Einklang mit der Natur leben, denn der Natur oder unserem Planeten ist es komplett egal, ob der selbsternannte Homo sapiens, also wir, hier eine Lebensgrundlage haben oder zerstören. Natur- und Klimaschutz ist ja wirklich in unserem ureigensten Interesse und ich freue mich sehr, Fabian, dass du dafür so eintrittst, für dich und natürlich auch für alle nachfolgenden Generationen. Dankeschön für das Gespräch, Fabian.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte und für das ja, schöne gern. Gespräch.
0: So, nun wünsche ich an dieser Stelle natürlich wie gewohnt immer eine gute und gesunde Zeit. Unser Wetter.com-Podcast erscheint wöchentlich. Jeden Samstag gibt es eine neue Folge auf YouTube, Spotify, iTunes, Deezer und vielen weiteren Podcast-Plattformen. Mit hochkarätigen Experten an meiner Seite werden alle möglichen Themen rund um Wetter und Klima tiefgreifend beleuchtet. Am besten sofort abonnieren, um keine Folge zu verpassen.